0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Mothers Comeback Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt Mein Name ist Maro Sideri Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht Berate und vertrete in allen Bereichen des Arbeitsrechts Und führe auch arbeitsrechtliche Seminare als berufstätige Mama schlägt aber mein Herz ganz besonders für die berufstätigen Mütter, für die ich diesen Podcast vor allem mache, um Infos zu geben und aufzuklären über viele verschiedene rechtliche Möglichkeiten, die vorhanden sind und leider vielen nicht bekannt sind. In dieser Solo-Folge geht es mir auch darum, zu erklären, wie eine anwaltliche Beratung aussehen kann und vor allem, was sie bringt. Ich habe leider die Erfahrung, dass viele Frauen vor allem den Gang zur Anwältin erstmal scheuen, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht, weil man befürchtet, dass das Arbeitsverhältnis dann belastet ist, wenn ein Anwalt sich da einschaltet oder weil man befürchtet, dass es viel zu teuer ist oder vielleicht, weil man auch gar nicht weiß, wie kann mir denn ein Anwalt überhaupt helfen und dann höre ich häufig auch wenn die Frauen denn mal da sind, dass sie sagen, ja Mensch, wieso bin ich denn nicht früher drauf gekommen, dass ich eben zu dir kommen kann und du mich da beraten kannst und auflehren kannst und ich manche Fehler dann nicht gemacht hätte. Und genau aus diesem Grund ist es einfach, finde ich wichtig zu wissen, dass die Anwälte ja genau dafür da sind, eben auch im Vorfeld zu beraten und nicht nur dann, wenn man sich dann vor Gericht streiten muss. Das kommt ja leider doch auch vor, aber mir geht es darum zu schauen, inwiefern kann man eben eine solche gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden. Also deshalb mein Anliegen, für euch zu wissen, ein Anwalt oder Anwältin wird so tätig, wie ihr es auch möchtet. Also wenn ich berate über mögliche Situationen im Arbeitsverhältnis, gerade wenn man schwanger ist oder dann in Elternzeit ist oder aus der Elternzeit wieder zurückkommen möchte, dann trete ich ja gegenüber dem Arbeitgeber überhaupt nicht in Erscheinung, wenn ihr das nicht wollt sondern ich kläre auf über rechtliche Ansprüche, die da sind, also wann muss ich wie eine Teilzeit beantragen, was habe ich für einen Kündigungsschutz, was kann denn passieren, wenn der Arbeitgeber sagt, meine Stelle gibt es nicht mehr, inwiefern kann ich da schon eigene Schritte unternehmen, um eben dafür zu sorgen, dass meine Stelle auch nachher noch da ist. Ja, oder dass ich mich einfach melde und rechtzeitig auch angebe, was meine Wünsche sind, dass der Arbeitgeber auch mit mir planen kann. Und da ist es eben auch wichtig, rechtzeitig da Bescheid zu wissen, um bestimmte Fristen auch einzuhalten und ähm, ja, sich nicht vertrösten zu lassen, was leider doch häufig vorkommt, dass äh, von Arbeitgeberseite, man hingehalten wird und es immer wieder heißt, ja, da müssen wir mal schauen und da wissen wir noch nicht, wie es weitergeht, bis sie dann wieder zurückkommen. Da schauen wir, dann werden wir schon was finden. Und dieses Hinhalten, das ist halt problematisch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Elternzeit beantragt hat von zwei Jahren und ähm, es jetzt vielleicht noch ein halbes Jahr ist, bis diese Elternzeit Vorbeigeht und der Arbeitgeber da immer noch nicht konkret Bescheid gesagt hat, ob er zum Beispiel eine Teilzeitbeschäftigung ähm, für möglich hält oder wie es denn mit der Stelle aussieht, sondern ähm, ja immer nur vertröstet. Weil man ja genau wissen muss, was muss ich denn tun, wenn jetzt meine Elternzeit demnächst zu Ende ist. Und ich ja wieder so zurückkommen müsste in den Job, wie ich ihn verlassen habe, also in Vollzeit und idealerweise auch die Stelle, die ich vorher hatte. Ich jetzt aber mitbekommen habe, ja, auf meiner Stelle sitzt jetzt jemand anders. Und ähm, das ist wichtig zu wissen, dass das so nicht korrekt ist, wenn man jetzt ähm, ja betteln muss, dass man da wieder kommen darf und ähm, man gesagt bekommt, ja die Stelle ist ja besetzt, weil das an sich ein Fehler des Arbeitgebers ist, wenn er jetzt eine Elternzeitvertretung eingestellt hat, die er aber nicht befristet als Elternzeitvertretung eingestellt hat, sondern unbefristet. Damit schafft er ja eine Doppelbesetzung und dann schafft er da ein Problem, ähm, leider für die Frau, die aus der Elternzeit wieder zurückkommt, weil man eher dann sagt, naja, die Stelle ist halt jetzt besetzt. Jetzt müssen wir halt mal schauen, was es vielleicht für andere Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, ja, also zu anderen Bedingungen oder vielleicht sogar örtlich woanders. Ja, das kommt also immer wieder leider vor. So mit dem Hintergedanken, naja, das wird sie ja nicht machen wollen, und dann kündigt sie und dann hat sich das Problem erledigt. Und auch das kommt leider nicht so selten vor, dass Frauen einfach kündigen, ihr Arbeitsverhältnis kündigen, dass sie vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon seit äh, zehn Jahren oder so ausgeübt haben oder auch länger und dann aber nach der Geburt eines Kindes, ähm, ja, dann nicht mehr so zurückkommen können, wie sie es gedacht haben oder weil sie gerne erstmal in Teilzeit arbeiten möchten, der Arbeitgeber aber sagt, nö, Teilzeit machen wir nicht oder ganz beliebt ist auch, wenn man eine Führungsposition hat, dass der Arbeitgeber sagt, nö, also Führung in Teilzeit, das geht nicht, wenn du in Teilzeit arbeiten möchtest, dann muss du halt eine andere Stelle ausüben und all diese Dinge, die halt einfach so nicht zutreffen und ganz im Gegenteil es sogar ja gesetzliche Regelungen gibt, die genau sagen, dass eben auch in Führungspositionen eine Teilzeit zu ermöglichen ist. Bei ganz kleinen Arbeitgebern muss man dazu sagen, unter 15 Mitarbeitern gibt es diese gesetzlichen Ansprüche nicht, aber dann kann man sich auch einvernehmlich darauf einigen. In solchen Situationen also, wenn man hingehalten wird und nicht klar eine Aussage bekommt, wie es nach der Elternzeit weitergeht, ist es wirklich wichtig, Bescheid zu wissen, was man da für gesetzliche Ansprüche hat. Dass man einen Beschäftigungsanspruch hat auf die Stelle, auf die man eingestellt wurde oder eine vergleichbare, also der Qualifikation entsprechende und vor allem auch der Bezahlung, und es eben nicht so gedacht ist, dass man nach der Elternzeit degradiert wird. Und da irgendeinen anderen Job bekommt. Und man froh und dankbar sein muss, dass man jetzt irgendeinen Job bekommt. Also so ist es eben nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Frauen da... Bescheid wissen und ich ihnen einfach auch aufzeige, wo was genau drin steht, dass man da ganz anders ähm, dem Arbeitgeber äh, gegenüberstehen kann und ähm, ganz anders auch argumentieren kann und auf die Gesetze einfach auch verweisen kann, die einfach nur mal da sind die auch einzuhalten sind, ja, nur wenn ich das nicht weiß und der Arbeitgeber sagt, ja, nö, das geht, das geht nicht, das gibt es bei uns nicht, machen wir nicht, ja, dann wird es halt häufig so akzeptiert, dass einfach in diesem Unternehmen eine Teilzeit nicht möglich ist oder Führung in Teilzeit nicht möglich ist oder wenn ich auch in Vollzeit wieder einsteigen möchte, dass es heißt, ja, der Job ist jetzt aber anderweitig besetzt na ja, gut, aber ich habe ja einen Arbeitsvertrag. Den muss der Arbeitgeber ja auch erfüllen und mir die Beschäftigung geben, für die er mich eingestellt hat. Und wenn er jetzt meint, dass meine Stelle besetzt ist, dann könnte man ja denken, oh, jetzt kann der mir kündigen. Aber so einfach geht es ja nicht mit der Kündigung. Ja, Denn unabhängig von einer Elternzeit hat man ja einen Kündigungsschutz. Und würde der Arbeitgeber jetzt ja betriebsbedingt kündigen wollen, weil er sagt, ich habe jetzt zu viel Personal äh, für eine Stelle, dann ist das denkbar, eine betriebsbedingte Kündigung. Aber nach dem deutschen Arbeitsrecht kann der Arbeitgeber nicht einfach jemanden aussuchen, wen er kündigt bei einer betriebsbedingten Kündigung, sondern muss da eine Sozialauswahl durchführen und muss schauen, wer ist wie lange dabei, mit welchen Unterhaltspflichten und in welchem Alter und danach entscheiden, wen er kündigen müsste, wenn es eben dazu kommt, dass Stellen wegfallen und dann wird es häufig so sein, dass es jetzt nicht die Mutter, die aus der Elternzeit zurückkommt, diejenige ist, die nach einer korrekten Sozialauswahl die betriebsbedingte Kündigung bekommt, sondern der andere, der auf dieser Stelle sitzt. Ja, ich weiß, das möchte man ja nicht, darum geht es ja nicht, dass jemand anders gekündigt wird. Es geht aber darum, dass man einfach Bescheid weiß, wie da bestimmte Regelungen sind, was das Arbeitsrecht da äh, hergibt, um da einfach entsprechend auch ähm, argumentieren zu können und sich dann nicht äh, abspeisen zu lassen. Und all diese Dinge erfährst du, wenn du eben rechtzeitig dich informierst, dich beraten lässt und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, dass du einfach weißt, da gibt es jemanden, der sich auskennt und den kann ich dazu befragen und da bin ich einfach gerüstet und gestärkt und es kommt in vielen Fällen dann eben nicht dazu, dass man dann vor der Situation steht, dass der Arbeitgeber einem sagt, ja jetzt musst du halt gucken, was du machst und die Elternzeit läuft dann demnächst eben ab und ich stehe dann jetzt vor dem Dilemma, ja was mache ich denn jetzt, jetzt ist ähm, in einem Monat meine Elternzeit rum und ähm, was mache ich denn jetzt nur? Und wie gesagt, viele kündigen da einfach und das sollte wirklich das Letzte sein, was man da macht. Das ist ja auch das Problem, wenn man dann im Anschluss arbeitslos ist, bekommt man ja noch eine Sperre. Also das lässt sich alles vermeiden, wenn man sich halt eben rechtzeitig drum kümmert und ähm, einfach sich beraten lässt. Jetzt fragen sich viele, ja, aber so ein Anwalt, das kostet das denn? Also, da werden, glaube ich, viele überrascht sein, wie vergleichsweise günstig so eine Erstberatung zumindest ist. Ich habe auf meiner Webseite teilzeit-anspruch.de meine Beratungssätze da aufgeführt. Das ist ganz transparent und da kommt es eben drauf an, wie lange es dauert. Je nachdem, ob es jetzt nur ein ganz kurzes Gespräch ist, nur eine kurze Info oder ähm, vielleicht ein längeres Beratungsgespräch, kann es variieren zwischen ja, 47 Euro bis 180 Euro. Und ich denke mal, also, das ist die Sache wirklich wert. Sollte es nachher zu größeren Auseinandersetzungen kommen, also da ähm, zu Verhandlungen kommen mit dem Arbeitgeber, oder vielleicht zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, ja, dann wird es teuer. Das ist richtig und deswegen lohnt sich das auch im Arbeitsverhältnis, im Angestelltenverhältnis eine Berufsrechtsschutzversicherung zu haben, dass man da sich keine Sorgen macht, was denn da die Kosten sind, weil sollte es jetzt darum gehen, dass man sich gegen eine Kündigung zum Beispiel wehren möchte vor dem Arbeitsgericht, dann ist es so, dass wir da eine Besonderheit haben, dass im arbeitsgerichtlichen Prozess jede Partei ihre eigenen Kosten trägt, unabhängig davon, wie das Verfahren ausgeht, also ob man gewinnt oder verliert. Und diese Kosten, ja, die belaufen sich dann schon auf 1.000 oder auch 2.000 Euro, je nachdem, wie viel man verdient. Das richtet sich nach dem Verdienst. Und ähm, deshalb macht da so eine Versicherung Sinn. Ansonsten gibt es da natürlich auch die Möglichkeit, äh, Prozesskostenhilfe zu beantragen. Ähm, oder man könnte sogar, wenn man ähm, sich den Anwalt sparen möchte, in der ersten Instanz eine solche Klage auch ganz alleine machen. Also das ist auch möglich und das ist vielleicht auch äh, wichtig zu wissen, dass man im arbeitsgerichtlichen Prozess in der ersten Instanz, also dort, wo man die Klage halt eben einreicht, keinen Anwalt zwingend bräuchte. Ja, natürlich macht das Sinn, einen Anwalt zu haben, aber wenn man sich jetzt denkt, nee, das speich mir und jetzt mache ich meine Klage da einfach alleine, wäre das möglich. Ja, also ich hoffe, diese Informationen zeigen schon mal auf, inwiefern da eine anwaltliche Beratung im Vorfeld sinnvoll ist und mir geht es auch darum zu zeigen, dass man eben damit wirklich viel Ärger und Stress im Nachhinein sich ersparen kann und eben auch eine gerichtliche Auseinandersetzung sich ersparen kann, wenn man sich rechtzeitig informiert hat und wichtige Infos zur richtigen Zeit weiß und die dann eben auch entsprechend einsetzen kann. Und für alle, die sich jetzt denken, kann ich denn diese wichtigen Infos für meine Rückkehr aus der Elternzeit nicht irgendwie anders haben? Ja, da habe ich einen Kurs zusammengestellt, ein Online-Live-Seminar mit mir auf meiner Webseite teilzeit-anspruch.de Dein Karriereplan nach der Schwangerschaft, da kannst du dir in zweimal zwei Stunden die wichtigsten Infos, Handlungsanweisungen, Unterlagen, die du brauchst, Handlungsempfehlungen, Strategieempfehlungen und vieles mehr erfahren, Fragen an mich stellen und da bist du einfach perfekt gerüstet mit diesem Kurs. Also schau auf meiner Webseite nach, empfehle gerne auch an Freundinnen weiter, die in einer ähnlichen Situation sind, schwanger sind oder in der Elternzeit sind und sich Gedanken machen über die Rückkehr im Job. Und da freue ich mich, euch beide im Kurs begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch, wenn du meinen Podcast weiter empfiehlst und abonnierst und likest und gerne auch die nächste Folge wieder hörst, da wird es um das Thema Pflege gehen, also Vereinbarkeit von Beruf und Familie, in diesem Fall aber die Pflegesituation. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.